0: Hallo, ich begrüße dich. Schön, dass du reinhörst beim Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und heute geht es um ein mega spannendes Thema und zwar um das Thema Beziehung und Beziehungsglück und Partnerschaft. Ich habe heute eine ganz tolle Interviewpartnerin hier und wir werden dir die drei Schlüssel für dauerhaftes Beziehungsglück präsentieren. Das heißt, wenn du in einer Partnerschaft bist und das Gefühl hast, diese Partnerschaft könnte noch mehr Stabilisierung und noch mehr Liebe und noch mehr Wertschätzung und alles verlangen, wenn du schon in einer Partnerschaft bist, wo du sagst, da soll es einfach auch so bleiben, wie es vielleicht bisher auch ist, wenn du gern mal wieder in einer Partnerschaft wärst, wo du sagst, es wäre mal ganz toll, wenn ich dann hier glücklich sein kann und wie ich den auch den richtigen Partner finde. Dann bist du in dem Podcast richtig, denn ich habe die liebe Sabine bei mir. Sabine Agosta ist Teil von meinem Coaching-Team. Ich habe um mich herum in den letzten Jahren ein kleines Coaching-Team aufgebaut mit verschiedenen Personen, die alle spezialisiert sind auf irgendein Thema. Und Sabine ist bei uns die Expertin für das Thema Liebe. Sage ich jetzt einfach mal so. Liebe, Partnerschaft, auch für das Thema Sexualität. Das wird heute nicht so im Mittelpunkt stehen. Wir haben uns schon überlegt, dass wir wir haben gerade ein Vorgespräch gehabt, wo wir ein bisschen gesprochen haben, wo wir festgestellt haben, oh, es gibt noch so viele Themen, wir müssen wahrscheinlich noch ganz viele Folgen in Zukunft miteinander machen. Ganz kurz ein paar Worte zu Sabine. Sabine ist schon seit mehr als 15 Jahren Sozialpädagogin, systemische Paar- und Familientherapeutin. Das heißt, ist wirklich im Beruflichen ganz, ganz tief drinnen, im Thema ist er hochspezialisiert, ist außerdem, was bist du, du bist zur Hälfte Sizilianerin, oder? Ja, ist das so? Okay. Also merkt man auch an der Leidenschaft, wenn, wenn man dich kennt, du bist ja auch bei unseren Seminaren immer dabei, die strahlt, die hat Energie, die hat Power, also die hat die Liebe mit der Muttermilch aufgesogen, sozusagen. So, und du bist also ganz viel in dieser Schwangeren und eben auch in der Paarberatung, Familienberatung mhm. auch tätig. Und deswegen haben wir uns überlegt, dieses Thema Familie und, und Beziehung vor allem, ist natürlich ein wesentliches Thema für das Thema Glück und Erfolg im Leben, also auch gefühlter Erfolg. So, und deswegen freue ich mich riesig, dass du heute da bist zu dem Podcast, die drei Schlüssel zum dauerhaften Beziehungsglück. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, Liebe ist ein Spiel, bei dem man dann ganz verloren ist, wenn man seinen Partner besiegt. Was sagt denn der Satz für dich so ein bisschen aus? Was, was siehst du in dem Satz?
1: Ich sehe in dem Satz, dass ähm, man in einer Beziehung äh, nicht gewinnen kann in dem ja. mhm. Sinne. Mhm. Weder bei Streits noch bei schönen Dingen, sondern dass ähm, die Beziehung gemeinsam funktioniert. Mhm. Und ähm, im besten Fall gibt es zwei äh, Gewinner.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, es gibt fast nur immer zwei Gewinner, oder? Also Ich glaube, manchmal versucht, also das ist ja schon was, was man oft feststellt, das ist in jeder Art von Beziehung ja so, auch wenn du eine Führungskraft, Mitarbeiter hast, du einen Trainer, Sportler mhm. oder wie auch immer. Wenn einer versucht, Sieger zu sein, muss er den anderen zum Verlierer machen. Ne? Ja, das genau. ist ja das Prinzip des Sports. Und in der Partnerschaft sollte man aufhören, siegen zu wollen, glaube ich. Ne? Das ist das, was du meinst. Also.
1: Ja, unbedingt. Weil in dem Moment, wo man siegen will, ähm, glaube ich, versucht man dann auch ganz, ganz viel. Und äh, mhm. manchmal heiligt der Zweck dann auch die Mittel und das ist in der Partnerschaft, glaube ich, kann ganz schön fatal werden.
0: Hm. Denkst du auch, dass wir Partnerschaft eigentlich erstmal lernen müssen? Es gibt ja so ein paar Dinge, die hat man eigentlich von Natur aus eigentlich schon so ein bisschen im Blut irgendwie, aber... Denkst du beim Thema Partnerschaft, das ist eigentlich ein Prozess, wo man wie beim Lesen und beim Schreiben eigentlich fast von Null anfangen muss oder was ist deine Erfahrung?
1: Meine Erfahrung ist, dass wir ja ganz, ganz früh mit Partnerschaft anfangen, weil äh, wir ja äh, aus dem Mutterleib äh, sofort äh, jemanden haben, äh, für den wir wichtig sind im allerbesten Falle und die für uns äh, überlebenswichtig ist. Das heißt eigentlich, ähm, sind wir ganz früh schon in der Partnerschaft und in der Bindung. Mhm. Und Bindung ähm, ist das allererste, was, uns, äh, was für uns überlebensnotwendig ist. Und mhm. die Erfahrungen, die wir da machen, die nehmen wir mit unser ganzes Leben lang. Und wir lernen auch unser ganzes Leben lang. Ich glaube, dass die erste Bindung elementar wichtig ist für unsere ähm, Bindung und für unsere Möglichkeit, ähm, in Partnerschaft zu gehen, ich glaube aber auch, dass ähm, unsere Partnerschaften uns immer und immer wieder neue Dinge lernen und uns äh, weiterbringen. Ich glaube, mhm. ich bin eh der Meinung, äh, bis äh, ins ähm, Totenlager äh, kann man noch lernen. Ähm, mhm. Und äh, ich glaube, Beziehung kann man und Partnerschaft kann man sein Leben lang lernen.
0: Mhm. Muss man wahrscheinlich auch, weil man ja eigentlich auch in der Partnerschaft... Das ist ja gerade das Spannende an der Partnerschaft. Lernst du ja am meisten über dich selber auch irgendwo, ne? mhm. Also ich glaube, irgendwo... Solange, wenn ein Mensch sich zu vielen sich nur mit sich selbst beschäftigt und diese Persönlichkeitsentwicklungsspirale irgendwann, wenn du dich dann nur um dich selbst kreist, dann schließt du einfach einen ganzen, ganzen großen Teil aus, den du gar nicht erkennen kannst, weil du dann einen anderen Menschen dafür brauchst, der dir auch ganz nah ist. Ne?
1: Ja, unbedingt. Manchmal können wir uns ja auch erst in den Augen äh, von unserem Partner ähm, sehen und, und äh, erkennen. Und manchmal braucht es tatsächlich auch nochmal äh, eine Drittperson. Äh, wer auch immer das ist, um äh, uns äh, zu zeigen, ähm, wer der Partner eigentlich ist und wie ich in der Partnerschaft bin. Das ist mhm. ganz spannend. Manchmal, ähm, wir als Kinder ähm, sehen ja unsere Eltern, im, im besten Fall äh, die Eltern, die zusammengeblieben sind, ansonsten vielleicht die jeweiligen Beziehungen der Eltern, die sind unser erstes Paar. Mhm. Und da sehen wir ähm, auch das erste Mal von außen, wie ein Paar miteinander agieren kann. Das finde ich auch ganz spannend.
0: Mhm. Oft ist es ja dann so, dass die Leute, glaube ich, auch so ein bisschen naja, die, die Schuld für ihre eigene unglückliche Beziehungsgeschichte oder auch die schon zurückliegenden Beziehungsgeschichten auch so ein bisschen den Eltern geben. Ne? Also dass sie sagen, ja gut, bei mir war es ja damals schon so und die Mama war mhm. hier und der Papa war da und ich bin ja ein Scheidungskind und so mhm. weiter. Naja, ich habe es halt nicht anders gelernt. Mhm. So, und, und, ich meine, da ist ja auch ein Aspekt dran. Bloß, ich glaube, Partnerschaft kann man trotzdem auch erlernen, auch wenn man schlechte Startbedingungen bekommen hat, oder?
1: Ja, absolut. Eine, eine, gute, eine gute Partnerschaft mit einem Partner, der ähm, auf uns eingeht und der empathisch ist, der kann uns, <lacht> es gibt so ein nettes Wort, das heißt nach ähm, Heilen nach Beeltern. Klar soll der Partner kein, kein Elternteil sein, um Gottes Willen, das äh, wäre eine Schieflage. Aber eine, eine gute Partnerschaft mit einem empathischen äh, Partner kann manche Sachen heilen, die vorher vielleicht ähm, uns Wunden äh, geschlagen haben. Und ich finde, das ist so ein bisschen, äh, ich sehe das so ein bisschen zweigespalten. Auf der einen Seite finde ich auch, wir sind alle erwachsen und im Erwachsenen, ähm, ich, haben wir die Möglichkeit, auch erwachsen zu agieren. Und trotzdem glaube ich aber, dass es durchaus Erfahrungen mit den Eltern gab, die es uns manchmal schwer machen, in der Partnerschaft so zu agieren, wie wir das für die gesunde Partnerschaft tun sollten. Also ich glaube schon, dass es, dass ganz viel in der, in der Bindung zu unseren Eltern liegt, was es uns dann vielleicht leichter macht, in schwierigen Zeiten das gut durchzustehen oder was uns aber auch manchmal echt verdammt viel schwerer macht.
0: Mhm. Du hast vorhin, wir haben vorhin jetzt schon länger gesprochen, dass du einen schönen Satz gesagt hast, gesagt unser Verständnis von Partnerschaft ist ja ganz, ganz jung. Mhm. Was meinst du denn damit?
1: Damit meine ich, dass so wie wir momentan Partnerschaft hier in Deutschland in diesem Moment in 2018 mhm. definieren, ähm, nämlich äh, eine, eine Liebespartnerschaft. Das heißt, wir sind zusammen, weil wir uns lieben. Nicht, weil wir äh, gemeinsam verheiratet worden sind, nicht, weil ähm, äh, wir aus ähm, finanziellen Gründen oder aus äh, anderen Gründen dazu gezwungen werden, sondern ähm, weil wir uns den jeweiligen Partner ausgesucht haben. Und das ist tatsächlich eine total ähm, neue Entwicklung. Das war früher ganz, ganz anders. Und insofern... Ähm, ist das schon auch äh, eine ganz neue äh, Sache, wie man das so alles definiert.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, machen sich viele gar nicht bewusst, ja, das mhm. stimmt. Ähm, beim Heiraten ist mir das so, immer so ganz bewusst, wo ich auch immer sage, dass ich, ich persönlich glaube, das kann ich natürlich nicht beweisen, dass es so meine Meinung ist. Dass so viele Ehen nicht funktionieren, und dass ja diese Scheidungsrate ja auch, glaube ich, kontinuierlich eher zunimmt, mhm. ähm, liegt auch daran, dass wir mittlerweile aus anderen Gründen heiraten als vielleicht früher, ja. weil man auch ja aus Liebe noch nie geheiratet hat, so ja. wirklich, ne? sondern eben ja. auch aus ja. Machtgründen, aus weil der eine Grund neben dem anderen Grund lag, aus äh, politischen Gründen, aus was weiß ich, was für Gründen. Ja. Ne? Oder man wurde eben verheiratet, was ja bis heute in großen Teilen der Welt ja immer noch so ist genau. teilweise. Ne? Ähm, denkst du auch, dass das deswegen oftmals nicht funktioniert, weil, naja, ich weiß nicht, ob Heiraten und Liebe, ob das immer so zusammenpasst? <lacht> <lacht> Sagt jetzt ein Mann natürlich. Ne? Ja.
1: Doch, ich glaube, das passt super. <lacht> ich glaube, ich glaub, das passt super, weil ähm, wir ja in der wahnsinnig äh, coolen Lage sind, äh, dass das jetzt möglich ist. Ja. Und ich glaube, es ist ähm, genauso ähm, eigentlich cool, dass wir in der Lage sind, uns dann auch wieder trennen zu dürfen, mhm. ähm, wenn okay. wir merken, das passt nicht.
0: Auch wenn man geheiratet hat?
1: Ja, auch wenn man geheiratet hat, weil manchmal ähm, braucht man äh, ja auch etwas, äh, was man trennen kann. Es gibt ja ganz viele Paare, die heiraten, sind ewig zusammen, ohne Trauscheiden, äh, dann heiraten sie und ein Jahr später äh, trennen sie sich. Und, ich weiß gar nicht mehr, hast du das gesagt oder hat es jemand anderes gesagt? Ja. Das ist ein, manche Paare brauchen einen Grund, um ja. sich dann auch wieder trennen zu können. Hast du das gesagt? Ja, ja. Ich glaube,
0: du hast gesagt. Ja, ja, ja. <lacht> ja, die Frage ist halt immer, ob man sich dann sowas versprechen kann so bis zum Ende deiner Tage und so weiter und so fort. Das ist der Satz, mit dem ich beim heiraten immer so ein bisschen ah, schwanger ah. gehe. Weißt du, was ich meine? Ja, kann ich das ist der Punkt, weil ich bin zum Beispiel tatsächlich für mich, da kann ich mich jetzt an der Stelle hier auch mal outen. Ich bin kein Fan vom heiraten tatsächlich mhm. für mich selber, weil ich an der Stelle stehe für mich, dass ich sage, dieses Versprechen kann ich nicht geben und möchte ich auch gar nicht geben mhm. bis zum Ende deiner Tage, weil ich glaube, dass es nicht wichtig ist, das zu versprechen, mhm. wichtig ist einfach ähm, zu sagen, solange es uns beiden gut tut mhm. an der Stelle, weil bei man ich glaube, heutzutage sieht man schon, dass sich manche Paare zu früh trennen auch, die Zeiten werden mhm. unverbindlicher, ähm, früher hat man einfach länger und fester zusammengehalten, vielleicht auch, weil man musste nicht unbedingt, weil man wollte, <lacht> aber es gibt auch das Gegenteil, glaube ich, dass sich viele natürlich auch eigentlich trennen sollten, was für beide gesünder wäre vielleicht, oder zumindest für einen von beiden gesünder wäre, aber es nicht tun, weil sie mhm. vielleicht irgendwann mal geheiratet haben und so ein Versprechen gegeben haben mhm. und so einen moralischen Vertrag praktisch mhm. auch haben. Mhm.
1: Und da glaube ich, ich bin da ein Romantiker, ich mhm. finde das äh, schön. Ich finde ähm, diese Tatsache, dass man einen Gefährten getroffen hat, von dem man sich tatsächlich in diesem Moment wir reden ja nicht von der Zukunft, aber in diesem Moment sich vorstellen kann, mit demjenigen äh, alt zu werden. Mhm. Ähm, das äh, finde ich so schön. Und <lacht> <lacht> ich finde auch, dass Paare sich grundsätzlich zu viel äh, und zu schnell ähm, äh, trennen. Ja. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es manchmal ähm, verdammt schwierig äh, wird, bleiben. Und ich mhm. glaube, das sind so Punkte, wo man dann immer wieder sich überprüfen muss, ähm, wenn es sich gerade nicht richtig anfühlt und wenn ich gerade das Gefühl habe, das passt nicht mehr für mich, woran liegt es eigentlich?
2: Mhm.
1: Weil ich bin der festen Überzeugung, den Partner, für den man das so mal gefühlt hat und den man natürlich auch kennt und wo man auch das Gefühl hat, ähm, der tut mir in, im Wirklichen gut, also jetzt nicht im, im abhängigen Sinne, Sinne gut, sondern wenn zwei unabhängige Menschen sich treffen und das voneinander sagen können, wenn dann es irgendwann mal dazu kommt, dass einer oder der andere sagt, es fühlt sich gerade nicht mehr so für mich an, dann glaube ich, ist es ganz wichtig zu gucken, an welchem Punkt fühlt es sich gerade nicht mehr gut an und was kann verändert werden, um wieder zu dem Punkt zu kommen, wo wir mal waren. Weil ich bin der absoluten Überzeugung, dass eigentlich, wenn ich als unabhängiger Mensch einen anderen unabhängigen Menschen getroffen habe und mich in den verliebt habe und mich von dem ähm, mit mir das vorstellen kann, dann glaube ich, kann das auch gehen. Aber ich glaube, es ist super wichtig, dass man, ähm, wenn man an Punkt äh, gerät, wo sich das so nicht mehr richtig anfühlt, äh, genau überlegen muss, was ist das eigentlich? Mhm. Und ich glaube, an dem Punkt gehen zu viele und gehen verabschieden sich innerlich und beginnen dann irgendwann mal auch, sich äußerlich zu verabschieden, weil sie Sorge haben, weil sie das Gefühl haben, ähm, sie verraten in gewisser Art und Weise sich, weil da irgendwelche Glaubenssätze dazwischen stehen, denen sie das Gefühl haben, Folge leisten zu müssen. Und ich glaube, wenn das alles ähm, gesehen und hinterfragt werden kann, dann kann da, glaube ich, noch ganz viel weitergehen.
0: Also du meinst praktisch, dass die Leute oftmals einfach bei einem Problem eher flüchten mit irgendeiner Geschichte, anstatt dann mal wirklich hinzuschauen und dran zu arbeiten? Ist das der Punkt? Oder?
1: Flüchten, starren erstarren oder angreifen, mhm. <lacht> je nachdem. Die üblichen drei genau. Reaktionsmeister. Mhm. Und mhm. Äh, oftmals ist es ja so, in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, äh, da geht gerade was nicht weiter, dann empfinden wir das als Krise dann ähm, geht es uns nicht gut damit, dann äh, bekommen wir ähm, eine Angst, eine Sorge. Und dann ist die Frage, ähm, wie reagiere ich darauf? Und da gibt es dann eben diese drei verschiedenen Möglichkeiten. Und ich glaube, dass es aber ähm, schlau ist, sich eben vorher zu überlegen, was ist eigentlich gerade das, was mich da so stört und was macht mir da gerade Sorge oder was macht mich wütend oder nee. was macht mich so traurig. Und ganz, ganz häufig ist es gar nicht nur ähm, das, was man im Partner sucht oder vom Partner bekommt, was man gerade nicht gebrauchen kann, sondern ganz häufig ist es, was, ähm, was in, in uns liegt, was in uns in irgendeiner Art und Weise gerade ähm, Hadert mit der Situation und oftmals ähm, beginnen, wenn wir uns sehr unsicher fühlen, ähm, das erstmal im Außen zu suchen, mhm. weil das ja, äh, ja, ja erstmal bequemer ist.
0: Ja, nehmen wir mal ein praktisches Beispiel, ein fiktives Beispiel. Sehen wir mal an, wir haben eine Partnerschaft und sehen ähm, wir mal ein Klischee. Ähm, angenommen, da wäre ein Mann, der tut alles für seine Partnerin, er ist aufmerksam, er hilft dir, er entwickelt sie weiter, er macht alles Mögliche, er tut. Er hat vielleicht eine Schwäche, er sagt vielleicht zu selten, ich liebe dich. Oder vielleicht sagt er es auch fast gar nie. Mhm. Er tut es aber, also mhm. er, er zeigt es auch auf allen möglichen Seiten. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, wo sie sich verabschiedet, weil sie sagt, du sagst mir nie, dass du mich liebst. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich geliebt werde von dir. Und der Mann sagt, ja, aber ich zeig's dir doch. Ich mache doch dieses, ich mache doch jenes. Siehst du das nicht? Ja, doch, doch. Ja, Glaubst du, dass ich dich nicht liebe? Ja, doch, aber mir fehlt dieser Punkt, dass du es mir nicht sagst. Das ist ja eigentlich dann genau so ein Punkt, oder nicht? Was heißt denn das dann? Also diese Frau hat praktisch, also das ist jetzt nur ein Beispiel, es kann andersrum genauso sein, aber diese Frau hat in dem Moment ja diese dieses absolute Bedürfnis, dass sie etwas gesagt kriegt. Mhm. Und das projiziert sie ja dann auf den Partner. Der Partner zeigt dir, dass ja, es sie liebt. Ja, auf
1: seine Art und seine. Weise ganz toll. Genau. Ja, aber sie
0: sagt, mir ist halt das das Wichtigste, dass ich es höre.
1: Ja, wahrscheinlich ist das eine Partnerin, die es ihrem Partner ganz oft sagt, weil sie es so gut gebrauchen kann. Mhm. Genau. Und das ist dann der Moment, wo es so schön wäre, wenn dann und wo es so gut und hilfreich ist. Und glaube ich, das kriegen auch ganz viele Paare hin. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, das hilft, wenn man das weiß. Ähm, ist denn das, was ähm, ich vom Partner, von meinem Partner bekomme, ähm, das, was ich brauche? Und ähm, ist das, was ich von meinem Partner bekomme, was ich vielleicht in dem Moment ähm, gerade nicht brauchen kann, aber ist das nicht auch ganz schön cool? Mhm. Ähm, und inwieweit kann ich meinem Partner äh, wertschätzen, dass er all diese Dinge tut, für mich ja. und inwieweit kann ich es schaffen, meinem Partner dann zu sagen, das ist so schön, was du alles für mich machst und ich bin dir da total dankbar. Ähm, aber ich merke, Worte schaffen Wahrheit und ich brauche, dass du mir das sagst. Weil dann kann, glaube ich, der Partner viel besser verstehen, ah, okay, sie wertschätzt, was ich tue, wie schön ich komme an. Ja. Und ähm, ah, ich kann hören, sie braucht da noch was anderes. Das mache ich ja total gern, weil ich habe sie ja so lieb und ich möchte das gut für sie tun und gut für sie machen. Ja, ja. Und äh, die Lösung war, dass ähm, sie gesagt hat, äh, es tut mir so gut, was du für mich tust. Ja. Und ich merke, diese eine Kleinigkeit, die ist mir einfach auch noch wichtig. Ja. Und ich glaube, was, was man an, an dem Beispiel sieht, ist, dass es ähm, ein, Schlüssel, ein, ein Schlüssel sein könnte, dass man um seine Bedürfnisse weiß hm. und die Bedürfnisse ähm, äußern kann. Das ist auch nicht immer so einfach, weil äh, dafür man muss, muss man... Es sagen, ne? ja. und man muss
0: es auch eindringlich sagen, weil dann heißt es ja oft, ich habe dir das doch schon ein paar Mal gesagt, und muss gesagt. Sich, ja, und genau. also das, das und muss, sich
1: erlauben dürfen, das finde ich auch manchmal nochmal so Und wichtig. man darf
0: es auch emotional rüberbringen, finde ich auch, ne? Also ja. man darf das auch mal hart sagen dann oder, oder man darf auch mal heulen dabei oder sonst ja. irgendwas, ne? Ja. Man sagt das so nebenbei.
1: Sich zumuten. Mhm. Das hat ja auch was mit, äh, mit Mut äh, zu tun. Mhm. Ja. Genau. Und man ist dann auch offen für das eben, was der... Ähm, und, ja, da, <lacht> genau, das wollte ich sagen. Ähm, das, was der Partner tut, zu sehen, das ähm, ist, glaube ich, äh, genau auch noch wichtig, aber das habe ich schon gesagt. Ja. Was ich sagen wollte war, der Schlüssel ist, sich zu kennen. Das wollte ich sagen. Der mhm. Schlüssel ist, sich zu kennen, seine Bedürfnisse zu kennen, seine eigenen Glaubenssätze zu kennen. So ein bisschen ähm, zu wissen, ähm, ich bin das Kind von äh, der und der Familie und in der und der Familie habe ich das und das gelernt und das und das äh, mitgenommen. Und das und das hilft mir mit meinem Partner und das und das macht es mir manchmal im Kontakt ein bisschen schwerer. In dem Moment, wo ich mich kenne, kann ich mich, wie du, wie du sagst, kann ich mich äußern und kann es dann auch sagen, weil ich mich selber eben kenne. Und, ähm, und cool ist natürlich auch zu erkennen, äh, welche ähm, Sprache der Liebe der Partner spricht.
0: Ja, absolut.
1: Und die wäre zu schätzen, ist auch nicht immer einfach. Wenn mhm. einer einem immer die Füße massiert.
0: Mhm.
1: Aber man ist total kitzlig an den Füßen. Das ist kein
0: Liebesbeweis? <lacht> ist
1: das ein totaler Liebesbeweis vom von dem Partner? Aber ja. es hilft mir halt nichts. Ja. Weil es sich nicht gut anfühlt. <lacht>
0: ja. ja, was halt auch oft passiert ist, dass dann eben ein Partner vielleicht, ähm, und das ist ja bei jedem Menschen so, ne? du hast vielleicht 90% gute Aspekte und hast die, fehlen halt vielleicht 10%. An den 10% solltest du arbeiten. Ich glaube auch, dass man an den 10% am besten gemeinsam arbeitet, weil mhm. genau deswegen hatte ja der Partner oder die Partnerin die 10% nicht, weil er es alleine erstmal nicht herkriegt. Mhm. Das ist mein Verständnis von Beziehung, ja. dass ich die 90% oder vielleicht sind es auch bloß 80 oder 70% des Guten, dass ich die wertschätze und groß mache und die 10, 20, 30% die fehlen, dass ich ihm oder ihr helfe, die zu entwickeln mhm. und nicht eine Forderung, eine Erwartung stelle, so du, es also ist ja kein Dienstleistungsauftrag. Ja, ne? Also eine ja. Beziehung ist ja nicht so, ich sage immer, ich bin kein Rabattmarkenheftchen, mhm. wo ich zehn Punkte <lacht> irgendwie sammeln muss, ne? sondern hey, hilf mir doch bei den zwei Punkten, die mir fehlen. Ja. Ne? Ähm, ja. Weil oftmals wird es dann so gemacht, an dem anderen Partner fehlen zehn Prozent und dann findet man irgendeinen anderen, der gibt ja gerade die zehn Prozent, bei dem fehlen aber auch wieder zehn Prozent mindestens, vielleicht sogar noch mehr. <lacht> und dann macht man aus den zehn Prozent, die fehlen für sich gefühlt 100 Prozent. Und dann gehen diese Beziehungen, die eigentlich wunderbar sind, gehen vor die Hunde, ja. aus eigentlich tragischen Gründen. Richtig. Ja. So ist es. Naja. Okay, ähm, das war eine gute Einleitung zum Thema. Wir wollen, <lacht> wir wollen ja jetzt auch ein bisschen auf den Punkt kommen, denn wir haben den Zuhörern hier, wir haben euch ja die drei Schlüssel versprochen. Was ist denn so die, die Basis, was sind denn so die tragenden Wände für äh, da auf das Beziehungsglück? Und bevor wir über die drei Schlüssel sprechen, sprechen wir erstmal vielleicht über das Gegenteil des Schlüssels, so wie den Schreibschutz praktisch. Und das ist, ich nenne das jetzt mal der größte Stressor vielleicht, oder einer der größten Stressoren für Beziehungen, haben wir vorhin drüber gesprochen. Und du hast gesagt, der größte Stressor, das größte, die größte Herausforderung für Beziehungen, die größte Belastung sind Übergänge. Mhm. Was meinst du mit Übergängen?
1: Mit Übergängen meine ich, ähm, es, ähm, ich sage das jetzt mal, es, gab, es gibt so ein äh, nettes Buch, das war vor ein paar äh, Monaten äh, in der Bestsellerliste ganz weit oben, das heißt, ich habe es nicht gelesen, aber es hat so einen netten Titel, das heißt, es ist eine Phase-Hase. Mhm, das verlinkt meine in den Show Notes. Ja, <lacht> Ich habe keine Ahnung, ob das Schrappen gut ist, ja, aber vielleicht. ich finde den Namen sehr, sehr nett und deswegen glaube ich... Äh, All, alles, was wir tun, unser ganzes Leben, ähm, besteht ja aus äh, allen möglichen äh, Phasen mhm. und Übergängen zwischen diesen Phasen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, die Phase, die uns als allererstes einfällt, ist wahrscheinlich die Pubertät und äh, die äh, äh, Phase der brutalen Ablösung äh, von zu Hause. Da spreche ich jetzt äh, aus Muttersicht und nicht als, aus Jugendlichen Sicht, mhm. da würde ich das sonst anders äh, nennen. Ähm, Genau, und ich glaube, dass äh, Übergänge äh, für, für Beziehungen und Partnerschaften äh, eine ganz schöne Herausforderung sind, weil das immer bedeutet, dass ähm, die Versicherung, die wir uns gegeben haben für eine gewisse Zeit, wieder in gewisser Art und Weise auf Probe gestellt wird. Zum Beispiel, wir haben uns kennengelernt und wir haben äh, ein Jahr toll miteinander verbracht und jetzt beginnt, dass einer oder eine vielleicht ein bisschen mehr wollen würde. Das wäre jetzt zum Beispiel schon mal ein Übergang. Der oder die kann sich vorstellen, äh, mal mit demjenigen zusammenzuziehen oder äh, ein bisschen ernster einzusteigen. Und dann ist jetzt die Frage, wie reagiert der Partner auf den Übergang? Macht er mit oder sagt er, boah, was nix? Mhm. <lacht> ähm, oder man ist dann zusammengezogen und hat dann im IKEA sich die Köpfe eingeschlagen mhm. äh, wegen der Wohnungseinrichtung und man hat sogar das überstanden. <lacht> oder ob das Bild jetzt an die Wand kommt oder nicht. Ähm, und dann kommt eventuell die nächste Phase. Ähm, wollen wir äh, tatsächlich traditionell heiraten oder ähm, wollen wir das erstmal so äh, belassen? Mhm. Ich finde auch ein wichtiger Übergang ist, ähm, wenn sich zwei Studenten äh, oder, oder Auszubildende kennengelernt haben, die jetzt gerade noch in der Berufsfindungsphase waren, dann ist auch nochmal die Frage, der eine macht vielleicht ein bisschen mehr oder die eine macht ein bisschen mehr Karriere als der mhm. andere. Mhm. Auch da oder... oder ähm, bildet sich weiter. Auch ja. das, finde ich, ist ein äh, Übergang, was äh, das Paar vor eine Herausforderung stellt, weil es die, ähm, das System, in dem das Paar ist, mhm. äh, wieder so ein bisschen durcheinander wirbelt. Mhm, ich komme ja so ein bisschen aus der systemischen ähm, Richtung mhm. und da hat man ja äh, so das Bild, dass äh, eigentlich alle, ähm, die gemeinsam in Beziehung sind, äh, in einem System miteinander stehen mhm. und dieses System hängt äh, zusammen und wenn jetzt äh, der eine ähm, ein bisschen näher ranrutscht, dann überlegt sich der andere, weiche ich aus oder rutsche ich auch dahin, ne? also die Bewegung des einen bedingt ähm, die Position des anderen. Und so, finde ich, kann man auch die Übergänge als ähm, Herausforderungen eben sehen. Der eine bewegt sich mehr, der andere bewegt sich ein bisschen weniger. Mhm. Und da ist eben äh, die Frage, wie kann man das gut gestalten? Ein echter Übergang ist ja, äh, da kommt plötzlich ein Kind. Oder ja. im schlechtesten Fall Zwillinge. <lacht> Nein, das ist eine ganz äh, super Sache mit Zwillingen, <lacht> aber ich konnte mir das immer ganz furchtbar vorstellen. Ja. Genau, also wenn halt einfach nochmal ein Dritter äh, dazu kommt, äh, mhm. das ist ein ordentlicher Übergang. Oder plötzlich ähm, sind die Kinder weg.
0: Mhm. Aus dem Haus. Aus dem Haus. Ja, ja. Und
1: äh, dann äh, stehen die zwei, äh, die eigentlich äh, immer für ein gemeinsames Projekt gearbeitet haben, plötzlich da und haben. Ohne Projekt. Kein Projekt mehr, ja, genau, halt. haben sie erfolgreich abgeschlossen.
0: Das heißt, wenn die in der Zwischenzeit eigentlich nichts anderes hatten, außer ihre Kinder mhm. als Lebenssinn oder als gemeinsames Projekt, ja. Ja, dann muss man sich ja die Frage stellen, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich noch miteinander? Ne? Richtig. Oder sind wir jetzt fertig?
1: Genau. Und ja. äh, da, ähm, das hat ein, ein Supervisor immer so schön gesagt, der hat gesagt, ähm, das Paar, also in der Beziehung, das Paar ist auch ein Kind. Und es muss gut, gut darauf geachtet werden, dass bei all den anderen Kindern drumherum das Kind Paar nicht total verhungert und vernachlässigt wird, weil das Kind Paar bleibt zu Hause, wenn alle anderen Kinder wieder draußen sind.
2: Hm. Hm. Ja,
0: das ist wahr. Okay. Ähm, daran glaube ich übrigens scheitern die, die meisten Ehen und Beziehungen und Partnerschaften tatsächlich, dass man sich ähm, dass man genau das, was du sagst, eigentlich, dass man die eigene Partnerschaft nicht als Projekt auch definiert. Das ist jetzt eine sehr männliche, strukturierte <lacht> Definition, aber die Metapher passt so gut, weil man hat verschiedene Projekte auch gemeinsam. Es ist ein Haus, baue ich, die Schwiegereltern müssen gepflegt werden, ein Kind muss auf ja. die Welt oder in die Schule und durchs Leben gebracht werden. Man hat also verschiedene Projekte. Und so dieses gemeinsame Projekt, das man mal hatte, das ist irgendwann so eine Selbstverständlichkeit. Wir ja. sind halt zusammen, das ist halt jetzt so, das ja. wird dann so als Gott gegeben hingenommen, so wie wenn ich auf die Welt komme. Und es ist halt nicht. Ne? Es ist halt genauso einfach ein Projekt, wo gearbeitet werden muss dran. Ja, genau. Ja.
1: Und zwar äh, mit viel Liebe. <lacht> ja, mit viel Liebe und auch mit,
0: mit entsprechender Zeit einfach genau. auch. Ne? Das, das funktioniert nicht so nebenbei. Ich glaube, das ist auch was, was viele versuchen. Sie versuchen, zwei Projekte gleichzeitig zu managen. Das ist so mein Eindruck, dass sie, was, die haben so eine gemeinsame Aufgabe und denken in der, in dem Prozess, wie ich unsere, wie wir unsere Kinder jetzt großziehen und in die Welt schicken oder was weiß ich. Ähm, in, dieser, in dem Prozess managen wir unseren Beziehungsprozess auch noch so mit rein. Mhm. Also das wird so ver, ver, vermischt irgendwie, mhm. so weißt du. Also so Familienzeit ist dann auch Beziehungszeit auf einmal. Ja. Ist es nicht. Ja, es genau. sind einfach zwei unterschiedliche Dinge.
1: Ja, zwei unterschiedliche Ebenen. Mhm. Und die Kinder verbitten sich, dass das vermischt wird. Ne? Absolut. Ja,
0: absolut. <lacht> ja, okay. Also das ist, das ist ein super spannendes Thema, weil da gibt es ja wirklich, es gibt ja wirklich unglaublich viele Übergänge. Du kannst da eigentlich generell sagen, das ganze Leben ist ja. Eigentlich nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Zyklen.
1: Ja, es ist eine Phasehase. Ja, ja, genau. Der Satz ist gut.
0: Ja, auf alle Fälle. Weil das, das Thema ist ja, du hast ja gemeinsam Übergänge, aber hast du auch individuelle Übergänge praktisch. Ja, ne? genau. Was weiß ich, da geht es ja. Also die individuellen Übergänge hast du ja schon gesagt, ne? was weiß ich, Pubertät und dann kommst du, Studium und dann hier ein Job und dann ja. irgendwann mal den nächsten Job, Aufstieg, Karriere, Rente ja. Äh, ja. oder auch die Phase vor der Rente, Altersteilzeit ist ja. auch eine eigene Phase. Dann hast du zusammen die Phasen, was weiß ich, diese Honeymoon-Stage, die du am Anfang mhm. hast, ne? alles ist rosarot und, und toll und bei Kindern hast du diese Phasen. Ne? Kurz nachdem, hat jemand einen Satz gesagt, der hat gesagt, Kinder sind nur deswegen so süß, das von der Natur so eingerichtet, dass du sie nicht erschlägst, am Anfang.
1: Richtig. Und das hat die Natur wirklich schlau gemacht, weil ja. sonst wären wir alle nicht mehr hier. Ja. <lacht> da bin ich auch ziemlich überzeugt davon. Ja. Das stimmt. Was,
0: was braucht man denn, dass man diese, also gibt es was Allgemeines, wo man sagen kann, was braucht man denn, dass man gemeinsam diese Übergänge auch meistern kann, dass man sich da nicht verliert? Also gerade auch, wenn ein Mensch jetzt zum Beispiel in einem persönlichen Grad in einem Übergang ist und der andere eben nicht. Mhm. Also manchmal geht ja, die, oder meistens geht ja der Lebensweg ja nicht im Gleichschritt. Ja. Was macht man denn, was braucht man denn dafür?
1: Das ist echt ähm, eine gute Frage. <lacht> <lacht> und die Antwort, die hört sich jetzt, also was ich jetzt sagen will, was ich glaube, was man in dem Moment braucht, das hört sich jetzt voll einfach an. Und ich glaube aber, das ist so schwer in dem Moment. Ich glaube, wenn, wenn Übergänge anstehen, dann braucht man ganz viel Milde und Liebe für sich selbst, um die Möglichkeit zu haben, diese Turbulenzen genauso milde und mit genauso viel Liebe für den Partner ähm, ähm, meistern zu können.
2: Mhm.
1: Weil wenn, wenn ich hart mit mir ins Gericht gehe und wenn ich... Ähm, mich geißle, mit allen möglichen Glaubenssätzen, dann werde ich das ganz sicher bewusst gesagt oder äh, äh, passiv-aggressiv, sage ich jetzt mal, ähm, meinen Partner oder meine Partnerin spüren lassen. Mhm. Und wenn die oder der gerade so äh, im, im, in der Zielorientierung äh, ist, na, sagen wir mal, derjenige macht jetzt ähm, eine Ausbildung vom Rettungssanitäter zu, zum Arzt ja, oder äh, zur, zur Medizinerin, ähm, dann, ist der ja in, 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 dann hat der ja auch schon einen Fokus. Mhm. Und ähm, da bin ich als Partnerin oder als Partner vielleicht nicht immer drin. Mhm. Wenn ich anfange, das jetzt persönlich zu nehmen, weil ich mit mir selbst so hart bin, dann ähm, habe ich eigentlich den Übergang schon verloren.
2: Mhm.
1: Weil ähm, wie soll ich... Äh, wie soll ich den meistern, wenn ich dem anderen nicht ähm, den Moment geben kann, sich zu entwickeln? Äh, das kann ich nur, wenn ich mit mir mich wohlfühle und wenn ich mich ähm, milde mit mir bin und, und äh, liebe und Selbstfürsorge für mich habe. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, ein ganz wichtiger Faktor, der ein paar resilient macht für solche Übergänge, der sich total einfach anhört und mega schwer
0: ist, mm. glaube ich. Ja, absolut. Sehr cool. Okay, gut. Ähm, das lassen wir jetzt mal so stehen, weil das ist einfach, da ist alles dazu gesagt und da könnte man, da könnte man echt Tage drüber reden, über das Ganze. Ne? Aber lass uns mal ähm, zum Kern des Podcasts auch kommen. Mhm. Ähm, die drei Schlüssel. Die drei Schlüssel für dauerhaftes Beziehungsglück. Jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen mehr zur Lösung kommen. Was ja. braucht man denn, dass, dass das alles funktioniert, was wir jetzt schon schön skizziert haben, mhm. oder was du vor allem schön skizziert hast. Wir haben vorhin darüber nachgedacht auch gemeinsam und als ersten Punkt hast du gesagt, so der erste wichtigste Schlüssel war für dich, dass man, ne, du hast es so formuliert, dass man, dass man auch weiß, wer man selber ist, dass man sich selbst und aber eben auch den anderen kennt und auch so diese, die Dinge, die man von früher mitbringt. Mhm. Was, mein, was meinst du damit?
1: Damit meine ich, ähm, dass es wichtig ist, dass ich um meine ähm, Reaktionen weiß, wenn ein mein Partner, ähm, ich sag mal, wenn, sage ich jetzt mal, ein, ein Streit mit destruktiven Mustern sich zum Beispiel anbahnt. Mhm. Dann ähm, jetzt mal einfach ein ganz äh, blödes Beispiel, damit man ungefähr weiß, was ich damit meine mit, ähm, kenne dich und deine Familie und kenne mhm. was, das mit dir gemacht hat und was dich so werden hat lassen, wie du jetzt bist, rein theoretisch. Man streitet sich ganz dolle. Mhm. So, der Partner oder die Partnerin sagt, so, jetzt reicht's mal, ich gehe mhm. Und jetzt ähm, nehmen wir mal an, ich bin jemand, der ähm, von früher äh, aus meiner Familie und von meiner primären Bindungsperson, wie zum Beispiel von meiner primären Bezugsperson, wie zum Beispiel von meiner Mutter, ähm, wenn die, ein, die hat mich stehen gelassen, manchmal einfach stehen gelassen im Zimmer stehen gelassen, vielleicht auch zum Schluss noch irgendwo eingesperrt oder mich einfach äh, äh, ja, mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten und die sind für Kinder ja immer noch mal viel krasser äh, als, für, als der Erwachsene glaubt, äh, dass das sich jetzt anfühlt, dann werde ich, wenn man es jetzt ganz äh, platt sagt, eventuell eine Person werden, die total das furchtbar findet, wenn ich einfach stehen gelassen werde. Wenn der Partner sagt, so mir reicht's, ich gehe. Das halte ich kaum aus. Dann werde ich hinterher rennen, dann werde ich dem noch alle möglichen Vorwürfe in den Rücken äh, brüllen, einfach damit derjenige ähm, da bleibt und sich weiter mit mir auseinandersetzt. Meistens hilft es nicht, weil äh, Gegensätze ziehen sich ja manchmal an und dann ist der Partner derjenige, der das total furchtbar findet, wenn einem jemand hinterherläuft, weil der das als total negativ empfunden hat, weil der vielleicht einen Vater hatte, der einem ständig hinterher, äh, gefetzt ist. Ne? Der empfindet das als Bedrohung. Das heißt also, der eine will hinterher, der andere will nur so schnell wie möglich weg. Und schon hat man äh, eine totale Eskalation von einem Streit, die man wunderbar vermeiden hätte können, wenn man um seine schwarzen Flecken weiß. Nämlich, ähm, ich bin jemand, der das nicht gut aushalten kann, wenn der andere geht. Ja. Dann ist es gut, wenn ich sage, du, pass auf, wir können jetzt aufhören, aber bitte bleib da. Lass uns einfach zehn Minuten Pause machen und dann reden wir weiter.
0: Mhm.
1: Das Ja, ich. also,
0: das ist perfekt. Ich kann wirklich, ich habe genau das so erlebt. Also, mit einer Freundin, die ich mal hatte, wir waren an einem... Ähm, an einem Strand und wir sind spazieren gegangen und irgendwie, sie hat dann irgendwie bei ein, zwei Frauen hat sie einmal gesagt, nein, die hat aber eine bessere Figur als ich und so weiter. Also, aber es war so ein bisschen Fishing for Compliments, so hatte ich zumindest das Gefühl. War es vielleicht gar nicht, aber ich hatte so das Gefühl und ich war irgendwie genervt damals davon und habe dann irgendwann, habe ich das, habe ich, hab ich sie halt so ein bisschen schwach angeredet deswegen und da ist dann so eine Diskussion draus entstanden und ich weiß nicht warum, ich habe dann irgendwann damals gesagt, ach, weißt, was war was, ich habe da keinen Bock drüber zu reden und bin, habe die alleine am Strand stehen lassen und bin halt dann gegangen einfach. Das ist danach zu einem unfassbaren Eklat geworden, da das sind echte Fetzen geflogen, ähm, war gerade nur kurz, war nur eine Stunde und so, aber mhm. war richtig krass und das ist eigentlich ganz untypisch, weil wir eigentlich nie gestritten haben miteinander. Ja. Und das war ein unglaublicher und war genau deswegen und ja. das ist mir dann in der Stunde auch bewusst geworden, dass man gedacht hat, warum, warum flippt die denn jetzt da so völlig ja. aus? Naja, weil sie halt wahrscheinlich irgendwann das mal erlebt hat und, und das halt so ihr, ihr schwarzer Fleck war an der ja. Stelle und mein schwarzer Fleck war, dass ich es nicht gesehen habe an der Stelle na, oder nicht toleriert habe erstmal auch. Das ist auch so, was ich vorhin auch gemeint habe, so diese, diese Zeit, die du brauchst, glaube ich, füreinander die Leute reden heutzutage in einer Beziehung zu viel über ihre Projekte, die sie gemeinsam haben. Sie reden zu, zu wenig über sich selbst, ne? also übereinander auch. Sie lernen sich zu wenig kennen. Sie sind die ganze Zeit nur beschäftigt.
1: Mhm. Sie hätte sagen sollen, Schatz, ich weiß, es mag dich nerven, aber ich würde jetzt total gern hören und wenn es nicht stimmt, ist mir wurscht, aber ich bin hier die Figurkönigin. Mhm. Und dann äh, hättest du das äh, ihr gut sagen können. Genau. Aber damit, äh, da hätte sie sich eben... Ähm,
0: ja, oder sie hätte, mir, sie hätte mir damals natürlich auch sagen können, hey, pass mal auf, wenn du mich da stehen lässt, dann erinnert mich an das an das, das und so. Warum ist mir ja. das damals auch passiert? Und es hat mich mega verletzt. Ne? Ja. Aber gut, ich meine, das ist natürlich auch von außen immer leicht gesagt. Wenn du selber in der Kiste sitzt, emotional, bist ja. du natürlich auch nicht so entspannt. Aber umso wichtiger ist es, dass man miteinander spricht.
1: Und das nächste Mal sagst du, Schatz, du hast die beste Figur hier, ist doch klar. <lacht>
0: ja, das habe ich ja davor die ganze Zeit damals Krass, gesagt. ja, ja. Aber ja. ja, manchmal
1: muss man es mehrere Male hören. Ja, ja, Und genau. manchmal ist es auch einfach nicht genug. Ja, ja, also. ja
0: manche Dinge können nie, können nie genug sein. Genau. Ja. ja, deswegen empfehle ich auch immer, Porn grundsätzlich, äh, habe ich auch selber sehr gute Erfahrungen gemacht, tatsächlich miteinander Persönlichkeitstests zu machen. Mhm. Da kannst du natürlich auch nicht alles rauskriegen, aber also wir arbeiten ja hier bei uns im Team auch mit dem Reisprofil ja. ganz viel. Ne? Ähm, das finde ich total cool, sowas in der Partnerschaft zu machen, weil du da genau das äh, den Effekt hast, den du vorhin gesagt hast, Du erfährst schon so viele ja. Dinge über den anderen und kannst so viele mögliche Konflikte im ja. Vorfeld schon antizipieren ja. und vermeiden.
1: Weil ich glaube, vielleicht kommst du trotzdem an Punkte, mhm. ne? weil ähm, manchmal kommen die ja sehr viel schneller daher, als man selbst äh, merkt. Aber ich glaube, dass man dann durch das Wissen voneinander auch so viel schneller da wieder rauskommt ne? mhm. und, und mit so viel weniger ähm, äh, Eskalationspotenzial. Mhm. Ja. Also ich glaube, ich glaube, so ganz verhindern, dass man an die Punkte kommt, tut es das nicht. Aber ähm, ähm, ich, ich kann glaube, den Konflikt
0: besser managen. viel
1: besser. Mhm. Und das ähm, und Konflikte sind ja, ähm, die kann man ja kaum vermeiden. Ne? Aber du kannst mhm. die Eskalation aus dem Konflikt vermeiden. Und die ist das, was so schmerzhaft ist, die, mhm. diese diese ähm, Eskalation in Konflikten und in Streits. Mhm. Und ähm, die haben man ähm, eben gut, es gibt so ein äh, ganz tolles Buch von der von Professorin, die heißt Katharina Klees und ähm, das ist ein Fachbuch. <lacht> man muss sich da ganz schön durchwälzen, aber es ist ein äh, tolles Buch Und die erklärt es ganz toll, äh, was in Streits, also was bei Streits ähm, neurobiologisch so ein bisschen funktioniert und äh, also was da so passiert und ganz, ganz rudimentär äh, gesagt ist, äh, ich glaube, es war die Amygdala. Wenn die Amygdala beschließt, dass da dieser Streit, diese Konfrontation, die jetzt gerade geschieht, bedrohend ist, ähm, dann äh, schaltet, ich glaube, es war der Neokortex, einfach ab. Das ist ja mhm. das Bewusste. Ne? Und dann ähm, wird äh, diese Bedrohungssituation sofort in, sie nennt es mhm. Ich weiß nicht, ob man wirklich Und dann so dann
0: Angriff, Flucht oder Ganz genau.
1: Mhm. Und... Wenn ja. sozusagen die Amygdala das dahinter äh, ähm, gesteuert hat, dann hat man eigentlich kaum mehr eine Möglichkeit, aus der Eskalation rauszukommen.
0: Ja, weil du auch nicht mehr logisch, rational denken Richtig. kannst. Ne? Ja.
1: Und da machst du, was du gelernt hast, äh, vom Tiger wegrennen, äh, zu, äh, erstarren An und... Äh, Umbringen. <lacht> ja, genau, oder... Angreifen. Voll drauf. Ja, genau. das ist
0: dann das, wo man dann oftmals Dinge sagt, die einem dann kurz dann auch wieder leid tun, Total weil man dann klar. wieder rational denkt ja, und sagt, oh meine Güte, was habe ich da eigentlich gesagt? Ganz
1: genau. Ja. Und ich finde, da gibt es so ein ganz Be so ein tolles Beispiel mit dem Papier. Wenn, äh, wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe hier ein ganz wunderschönes, äh, glattes Druckerpapier vor mir. Mhm. Und ähm, jetzt zerknülle ich das ganz, ganz feste. Und jetzt ähm, äh, blätter ich es wieder auf. Mhm. Dann ist es zwar wieder offen, aber es ist nie wieder so glatt, wie es vorher mal war. Mhm. Und so kann man sich das vorstellen ähm, in, einer, in einer Eskalation, wenn einer ähm, voll losgeht und äh, der andere eventuell dann noch nicht ganz eingestiegen ist. Mhm. Und das ähm, Krasse an der Sache ist, dass derjenige, der nach der Eskalation äh, wieder bei sich ist, der hat vor sich eigentlich wieder dieses glatte Druckerpapier. Aber derjenige, der die Eskalation abgekriegt hat, der hat das zerknitterte Papier und das wird nie wieder so gerade, wie es mal war. Und das ist wichtig, dass derjenige, der in die Eskalation voll reingeht, dass der das weiß und sich eben vorher äh, stoppen kann. Um, das
0: heißt, ich zerknülle eigentlich das Papier immer des Anderen, wenn ich mit jemand anfange zu diskutieren. Und ich, glaube, du,
1: ich glaube beides. Aber mhm. ähm, meistens ist man es bei sich selbst. Wenn man ja in so, einer, in so einem Eskalationsmodus drin ist, kennt man das ja. Das ist mhm. wahrscheinlich was Altes, was man gelernt hat in gewisser Art und Weise. Und da hat man seine... Mechanismen, um damit umzugehen. Aber wenn jetzt der Partner da einfach einen komplett anderen Mechanismus hatte, weil er einfach ein ganz anderes Konfliktverhalten von zu Hause kennt, äh, der, der ist völlig von den Socken. Und ja. ähm, der hat eventuell nicht die Mechanismen, die der eine eben braucht. Jetzt ich
0: ich, ich glaube, das, genau, das ist genau der Punkt an diesem ersten Schlüssel für gute Beziehungen, die lange funktionieren können, ist wirklich, dass, die, dass, die, dass jeder für sich erstmal wirklich in seine Vergangenheit auch noch mal ein bisschen schauen sollte mhm. oder nachher und noch und verstehen sollte, warum er so ist, wie ja. er ist. Und ähm, ja, ich habe das auch erlebt, dass, dass du mal Menschen manchmal kennenlernst, äh, wo du auch sagst, oder auch bei mir selber, wo du sagst, Mensch, ich, ich bin jemand, der vielleicht vor Konflikten eigentlich immer davonläuft. Ich kann Konflikte gar nicht austragen. Und wenn, dann wäre ich immer gleich ganz aggressiv oder ich gehe hoch wie ein HB-Männchen und so weiter und ich glaube, wenn du keine Konfliktfähigkeit hast, dann hast du auch irgendwann keine Beziehungsfähigkeit nee. an einer oder anderen Stelle mehr, ne?
2: Ja.
0: Ähm, ja genau. Also auch so die, 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 der Mut und die Entschlossenheit, an sich selbst wirklich zu arbeiten und die eigene Vergangenheit trotzdem ein Stück weit auch zu heilen, ist wahrscheinlich der, der Schlüssel. Ist ja. einer dieser Schlüssel, ne?
1: Und das muss man sich ganz schön trauen. In mhm. manchen Fällen glaube ich, ähm, weiß ich auch nicht, ob also, in, ich sage mal, in den allermeisten Fällen ist es gut möglich, weil da keine so großen Traumata äh, geschehen sind. Da kann man dann schon mal hingucken und manchmal braucht man vielleicht auch ein bisschen Hilfe. Mhm. Und das finde ich dann auch voll in Ordnung und mhm. das ähm, finde ich auch so wichtig, weil ähm, ich glaube, manche haben dann auch oftmals das Gefühl, ähm, nach, da brauche ich keine Hilfe, das schaffe ich auch allein. Mhm. Aber manchmal ähm, braucht man einfach ein bisschen Hilfe, um äh, zu gucken, weil meine schwarzen Flecken sehe ich ja nun mal eben nicht immer, weil das sind ja schwarze Flecken. Also kann ich da nicht direkt hingucken. Also manchmal hilft es dann einfach auch ein bisschen Unterstützung zu haben. Mhm.
0: Ich finde, wenn man in eine wirklich eine echte Liebesbeziehung eingeht, dann heißt es ja auch immer so schön, da dass, dass, dass stirbt ja eigentlich das Ich so ein bisschen. Ne? Das Ich wird ja dann zu einem Wir eigentlich. Das wäre der Punkt. Ne?
2: Okay. Und das, das ist jetzt mal
0: meine, also in Teilen, ne? also aus dem ja. Ego sollte ja, ja was Gemeinsames werden. Ja, Und das, was da ja passiert, ich meine, es gibt ja, wenn, wenn, wenn etwas stirbt, also wenn etwas zu Ende ist, dann gibt es ja ein Erbe. Mhm. Und das... Also ich stelle mir das so vor, wenn jemand wirklich in einer Beziehung aufgeht und aus dem Ich und Wir wird, also wenn das transformiert praktisch, naja, dann vererbst du deine Themen auch an dieses gemeinsame Wir. Mhm. Das heißt, mein Problem ich. ist unser mhm. Problem, also Aufgabe. Ja. Und ich glaube, das muss man immer verstehen, dass ja. wenn eine Partnerschaft aufgeht, es sind deine Themen. Unsere Themen auf einmal. Ne? Also es ja. ist nicht mehr meine Sache, sondern ja. es ist eben auch unsere Sache, weil es einen Einfluss oder eine Auswirkung hat auf das ja. Gemeinsame. Ne? genau. Okay, also das war der erste Schlüssel, sehr gut. Der zweite Schlüssel, den du gesagt hast, der hört sich so ein bisschen scheinbar banal an. Das war dieses Thema Wertschätzung und Dankbarkeit.
1: Mhm.
0: Was hast du denn da im Kern damit gemeint? Weil es ist nicht so banal, wie es klingt.
1: Nein, genau. Ich glaube, das ist ähm, so viel, so viel wichtiger, als es jetzt eben erstmal äh, klingt. Ja. Und ähm, ein, ein Supervisor von, von mir hat den Satz gesagt, wenn der Weg vom Ich zum Du zur Zumutung wird, da, äh, da beginnt die, äh, die echte Arbeit. Und das bedeutet, was ich sagen will, ist, Wertschätzung und, ähm, und Dankbarkeit sind... Ähm, in, in jeder Art und Weise ähm, wichtig für den jeweiligen Partner zu hören. Ähm, Worte schaffen Wahrheit. Ja. Und ich kann ja total äh, wertschätzen, äh, dass äh, meine Frau ähm, immer den Einkauf macht. Ähm, und ich finde das super, dass sie das macht. Wenn ich das jetzt aber nicht sage... Ähm, sondern vielleicht auch mal tatsächlich auch genervt bin, weil ich an einem äh, Samstag was Schönes mit ihr machen will und ähm, sie muss auch noch zum Einkaufen gehen oder auch genau andersrum. Mein Partner muss dann noch zum Einkaufen gehen. Ähm, dann kriegt es plötzlich äh, so eine Schieflage. Ne? Also ähm, mein Partner ist genervt, weil ich was für uns tue.
2: Mhm.
1: Und das passiert, glaube ich, so häufig ein, ein Familienvater, ja, frisch äh, Kind äh, bekommen und ähm, bei denen ist jetzt vielleicht gerade mal die klassische Aufteilung. Die Frau bleibt jetzt erstmal zu Hause und er äh, geht arbeiten. Fühlt den ganzen äh, Druck äh, von, ähm, ich bin jetzt Familienvater, ich muss jetzt äh, Schubkarren voller Geld äh, mit nach Hause bringen, um meine Familie zu mhm. versorgen und arbeitet dann vielleicht auch echt hart und hat da vielleicht nochmal ein Meeting und äh, schafft es nicht, um, um halb sieben äh, zu Hause zu sein, sondern um viertel vor sieben. Kommt nach Hause und hat wahrscheinlich vielleicht eventuell, manchmal habe ich das schon mitbekommen, dann eine total aufgelöste Frau äh, äh, mit einem Baby äh, äh, vor sich und sagt, boah, wo bist du gewesen? Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe so auf dich gewartet. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du musst mal Prioritäten setzen.
2: Mhm.
1: Dann tut er was für die Familie
2: mhm.
1: und wird dafür äh, geschimpft. Ja. Das bekommt so eine ganz blöde ähm, äh, Schieflage. Ja. Und wie cool ist das, wenn die Frau es schafft zu sagen, boah, echt die Viertelstunde, kannst du jetzt nicht vorstellen, wie ätzend die war, weil ich habe so auf dich gewartet. Aber eigentlich bin ich total dankbar dafür, dass du so viel arbeiten gehst. Mhm. Lass uns trotzdem über die Zeiten reden. Oder... Ich bin total genervt, weil ich wollte eigentlich einen Ausflug machen und jetzt sagst du, du musst noch einkaufen gehen. Aber ich weiß, du tust es für uns ja. und deswegen danke ich dir. Mhm. Äh, und plötzlich ist die Schieflage weg. Mhm. Plötzlich hat derjenige, der, der sich so äh, die Haxen ausreißt, nicht mehr das Gefühl, ähm, äh, dafür auch noch nicht nur nicht Wertschätzung zu bekommen, sondern dafür auch noch Ärger zu kriegen.
2: Mhm.
1: Und äh, die Wertschätzung und die Dankbarkeit, die ich in dem Moment zum Ausdruck bringe, die fällt mir wahrscheinlich schwer, weil mhm. ich eine eigene Agenda habe. Mhm. Mhm. Und trotzdem bringt die so viel wieder ähm,
2: ins Reine, ins Reine mhm. genau.
1: Also macht es wieder gerade.
2: Mhm.
1: Und äh, wenn man das jetzt so sieht, sieht man plötzlich, dass Wertschätzung und Dankbarkeit plötzlich eben nichts mehr Triviales mehr genau. ist, sondern echt... Ähm, Einfach äh, so wichtig, um die Balance, äh, die, die, die wir brauchen, um uns wohlzufühlen. Ähm, ja, ja. Sinn, genau. Ja,
0: es hat eine tiefe Komponente, ja? auch was es im Alltag bedeutet, einfach ja, es umzusetzen. Mhm. Genau. Es ist, eine, es ist zwar eigentlich ein ganz einfacher Punkt, aber kein leichter Punkt.
1: Ja, ja. Mhm. und ganz manchmal rührt es ja ähm, an, eventuell macht ja mein Partner oder meine Partnerin was für mich, wo ich eigentlich einen inneren Glaubenssatz habe, dass nicht sie oder er das machen darf, sondern eigentlich müsste ich das machen. Mhm. Ganz banales Beispiel zum Beispiel ähm, junge Familie, der Vater ist zu Hause und die Frau geht ganz viel arbeiten, weil der Vater ist selbstständig und hat vielleicht gerade nicht so viele ähm, Projekte und die Frau ist angestellt und hat das sicherere Einkommen ähm, und arbeitet halt auch von zu Hause am Laptop und so. Und der Vater sitzt zu Hause mit seinem Kind und hat irgendwie ein blödes Gefühl, weil er sich denkt, das gefällt mir nicht, wie verschoben das hier ist. Ja, irgendwie bin ich doch hier der Tiger. Mhm. Das geht so nicht. Und ähm, schafft es aufgrund von diesem schlechten Gefühl ähm, nicht seiner Partnerin zu sagen, ey, wie cool, dass du so viel arbeitest und uns hier gerade absicherst. Mhm. Weil ich mich so schlecht dabei fühle. Mhm. Und da ist dann eben äh, die 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 Brücke zum Anderen, wenn eben der Weg vom Ich zum Du zur Zumutung wird, wenn ich die aber trotzdem gehe,
2: mhm.
1: weil mir die Partnerschaft und der Partner so wertvoll und so wichtig sind, mhm. dann schaffe ich eben wieder ein Gleichgewicht. Mhm. Insofern, Worte schaffen Wahrheit, mehr Wertschätzung und Dankbarkeit. <lacht> ich, ich hoffe, das. mein Mann hört das. <lacht> <lacht> okay. Ein kleiner Wink mit dem Zaun. <lacht>
2: Ja,
0: ihr hättet ihre Handbewegung erzählen müssen. Wir müssen das alles irgendwie dann doch mal per Video machen. Dann. Na gut, okay. Also, äh, der zweite Schlüssel wäre Schätzung und Dankbarkeit. Hat, jetzt muss ich aber sagen, ich habe ja. einen tollen
1: Partner. Großartig. Ich, bin, ich schätze ihn sehr und ich bin total dankbar. Das musste ich jetzt noch sagen. Sehr gut, okay.
0: Also, so viel Zeit muss sein. Genau. So, der dritte Schlüssel für dauerhaftes Beziehungsglück. Hast du gesagt, ähm, da haben wir vorhin eigentlich schon so am Rande jetzt eigentlich schon so ein bisschen mit drüber gesprochen, man muss unbedingt auf die Partnerschaft aufpassen. Du mhm. hast vorhin schon Satz gesagt, das Paar ist auch ein Kind.
1: Ja, genau. Die Partnerschaft ähm, ist äh, ein, ein Kind, was ähm, Aufmerksamkeit braucht und, und Pflege und mhm. Fürsorge. Genau, weil... Äh, wenn ähm, wir gemeinsam sind, dann ist die Gemeinsamkeit und äh, das, was wir äh, füreinander empfinden und das, was wir füreinander tun und die Dinge, die wir miteinander tun, ähm, alles Futter für für das äh, Kind-Paar, Partnerschaft, Beziehung. Mhm. Das hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber ich hoffe, es kommt drüber, was ich mhm. meine.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Und, Manchmal hat man ja so viele äh, Projekte im, im Außen. Also jetzt, wenn ich jetzt mal wieder ein Beispiel mache, jetzt nehmen wir mal an, ich komme aus der Schwangerenberatung, deswegen geht es ganz viel bei mir um, um Familie, also Familie mit äh, Kindern. Aber jetzt nehmen wir mal an, ein Paar und ähm, ein Paar hat ein Kind und beide, nehmen wir jetzt einfach mal an, sind selbstständig. Ich finde immer, eine Selbstständigkeit ist irgendwie auch ein Baby. Mhm. Na, ist auch ein Kind, ja. weil das braucht ordentlich äh, Fürsorge und das tut niemand anderer, außer du selbst, weil du
0: für, sorgst es. dafür verantwortlich. Richtig. Ja. Mhm. Das heißt
1: also, nehmen wir jetzt mal an, die beiden äh, ähm, sind selbstständig und haben ein Kind. Wenn man das jetzt mal in der Metapher sieht, dann haben die schon mal drei Kinder. Mhm. Jetzt, ähm, sage ich mal, haben sie auch noch vielleicht ihre inneren Kinder zu versorgen, mhm. dann haben wir das schon fünf. Und ähm, wenn da jetzt auch noch wir uns das anschauen, dass die Partnerschaft ein Kind ist, äh, dann haben wir da sechs Kinder, die zu versorgen sind. Und dann ist kein Wunder, wenn äh, so ein junges Paar sich erstmal, oder überhaupt Paare sich da manchmal ganz schön überfordert fühlen mit all den Dingen, die versorgt werden müssen. Manchmal ist dann auch noch ein Pferd oder ein Hund äh, dabei. Ja, ja,
0: oder die Eltern äh, oder die Freundin Unbedingt, oder, genau.
1: Äh, die Eltern, Das äh, danke, dass du das sagst, finde ich auch noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Den Eltern, die man pflegen muss, Verwandte, mhm. die man pflegen muss. Und... Man kann sich einfach nicht immer um alles äh, gleichzeitig kümmern, aber es ist so wichtig, dass einem klar ist, dass da auch noch etwas ist, worum ich mich kümmern sollte bei Zeiten und dass ich das auf der Agenda habe. Mhm. Und deswegen finde ich das eigentlich ein ganz gut, so eine ganz gute Sichtweise, dass man sieht, ähm, das Paar ist ja auch noch da, mhm. um das sich gekümmert werden muss.
0: Ja, das genau.
1: gemeinsame Herz sozusagen. ja
0: genau das ist das ist das was ich vorhin gemeint habe es, es ist halt dann auch für alles so es gibt so in unserer Tagesstruktur die wir einfach in unserem Leben so haben gibt es einfach feste Zeiten für alles ne? ich meine es gibt halt Arbeitszeiten ja und das ist halt dann klar ich fange halt um acht an und höre um was weiß ich um fünf oder um acht auf ja. so, das ist halt Arbeitszeit das hast du wie schon mal zehn Stunden am Tag für mein Kind die Firma zum Beispiel. Ja, so, dann genau. ist äh, Zeit für die Kinder, die zu Hause sind. Da sind dann auch noch mal zwei Stunden. Dann gibt es halt Zeit am Wochenende vielleicht für die Eltern. Äh, für mich selber, naja, weiß ich nicht. So, Aber also die, für dieses Mittel, es ist halt nicht gelernt, dass man sich, glaube ich, Zeit nimmt füreinander so richtig. Ja. Nur weil das in dem Tagesablauf einfach in unserer sehr hektischen Welt, die immer hektischer wird, eigentlich gar nicht so vorgesehen ja, ist. Ja,
1: manchmal ist es ja auch so voll anstrengend, weil wenn der mich ja so aufregt... <lacht> eigentlich echt auch überhaupt keinen Bock, dann noch nicht mit äh, ihm oder ihr, äh, wenn die mich so aufregt, ähm, zu, zu beschäftigen. Und ähm, genau dann ist es notwendig.
0: Aber weißt du, was ich auch glaube? Ich glaube, dass sich viele Leute keine Zeit für die Partnerschaft nehmen, weil sie sich keine Zeit für sich nehmen. Ja. Weil, weißt du, das, das habe ich oft gesehen bei Leuten, die die dann, ähm, die wissen, dass sie sich Zeit für einen Partner, neue Partnerin nehmen sollten und dann machen sie es vielleicht manchmal auch, aber sie sind nicht mit dem Herzen dabei, weil ja. sie eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis haben. Ja. Sie, sie brauchen erstmal für sich selber auch Absolut. Zeit. Ne? Und, ja. und weil, weil das Bedürfnis so groß ist, können sie die andere Zeit und Aufmerksamkeit doch nicht investieren.
1: Absolut. Da finde ich es zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, ähm, wenn, wenn, wenn äh, ein, ein Kind äh, kommt und eine Frau äh, da halt erstmal auch, von, von der Sexualität her gerade nichts kann. Mhm. Ja, also sich äh, da einfach nicht das Gefühl hat, dass da gerade eine Baustelle ist, die für sie äh, gut ist. Mhm. Ähm, dann ähm würde ich jetzt zum Beispiel sagen, hilft es nichts, wenn die zwei sich äh, Zeit nehmen, um wieder äh, eine gemeinsame Sexualität haben zu können. Weil da ist die Frau einfach noch gar nicht so weit. Die fühlt sich vielleicht noch total unwohl mhm. und nicht, ähm, nicht schön und ist vielleicht auch einfach so gesättigt von, von der Körpernähe mhm. mit dem Baby, dass sie gerade gar nichts anderes zulassen kann. Und mhm. da wäre, wie du total richtig sagst, das ist ähm, elementar, die braucht erstmal Zeit für sich, um sich wieder annehmen zu können, um Abstand, sich gute, ne? ja, um ne? gute Sachen für sich tun zu können. Ne? Und dann, wenn der Partner das schafft, das ähm, ihr gut geben zu können, dann äh, ähm, wird er sehen, äh, äh, wie gut das war, ne? weil die Frau ne? dann ähm, da einfach nochmal viel ganz, ganz anders äh, da wieder rangehen kann an die ganze Sache mit, mit Zeit, Abstand und, und viel Fürsorge für sich selbst.
2: Ne?
0: Sehr cool, ja. Ne? Vorhin hast du auch so schön gesagt, ähm, der Unterschied zwischen, also ich sage das jetzt mal in meinen Worten, der Unterschied zwischen Freundschaft und Partnerschaft ist ja eigentlich eh der Sex in erster Linie auch Stimmt. nur. ne?
1: ja genau, das finde ich. Also ich finde, äh, <lacht> <lacht> ja, finde ich. Äh, der Unterschied zwischen einer guten Freundschaft und ähm, was ich finde, was Paare eigentlich echt sein sollten, ja. gute Freunde, das ist so wichtig.
0: Sonst ist ja auch kein Paar, sonst ist ja nur eine Affäre.
1: Ja, mhm. Die, es ist so hilfreich, wenn man... Wenn man sich mag, <lacht> ja. wenn man, wenn man fr Freunde äh, ja. ist. Und ähm, der einzige Unterschied zwischen guten Freunden und einem Liebespaar ist die Sexualität.
0: Ja. Das ist eine coole These. Ja.
1: Und die ähm, ist wichtig, total wichtig und sollte äh, auch immer im Auge behalten werden. Weil die versichert uns, dass wir noch ein Paar sind und eben keine Freunde mehr. Und ähm, Freunde müssen sich nicht immer sehen und ähm, können auch andere Freunde haben.
0: Und wenn ich irgendwann die Sexualität ein bisschen verliere, aus welchen Gründen auch immer, oder ein Partner kann es vielleicht nicht so ausleben oder nicht so zulassen oder was auch immer, dann wird man vielleicht in der Partnerschaft mehr auf einmal Freunde. Und ja. zu meiner Fr zum Freund sage ich vielleicht halt auch nicht so leicht, ich liebe dich. Oder? Ja. ja. also da bin ich halt hier auch ein bisschen distanziert, ja. also nicht so ganz so kuschel, kuschel ja. und so. Genau. So, also das ist dann diese Abwärtsspirale, die ja immer passiert. Ne? Und
1: das ist ein ganz fieses Paradoxon, weil ähm, in der Partnerschaft tut uns ja auch die Bindung gut. Mhm. Ja, also die, diese, diese Sicherheit, die wir ähm, in dieser Partnerschaft haben. Und Bindung und Sicherheit und Erotik ist schwierig zusammenzubringen. geht absolut, aber ähm, es ist immer wieder ähm, eine kleine Herausforderung.
0: Also das ist ein Mega-Thema. Ich hätte da 27.000 Fragen und, und <lacht> Themen und Gedanken und Impulse dazu. Also ich finde, das sollte man wir wirklich mal eine eigene Folge machen. Ähm, ich finde sowieso, ähm, wenn ihr jetzt äh, das Ganze hier bis hierher, jetzt haben wir ja schon bald eine Stunde hier fast verquatscht, ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche auch mal habt, über welches Thema ihr gerne mal hättet, dass Sabine und ich uns unterhalten, zum Thema... Partnerschaft zum Thema Liebe, zum Thema Familie, Kinder, ähm, Erziehung, vielleicht auch so ein bisschen ne? ähm, zum Thema Sexualität. Wir haben vorhin auch schon gesagt, wir müssen unbedingt mal was zum Thema Trennung auch machen. Ich glaube, ein Riesenthema. Also wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, dann schreibt uns natürlich auch gerne entweder in der Facebook-Gruppe auf, ähm, ja, auf Facebook. <lacht> also ich wollte eigentlich sagen, in der Erfolgsoffensive-Gruppe bei Facebook zum Beispiel oder per E-Mail oder auf meiner Facebook-Fanpage oder über Instagram, also über jeden Kanal könnt ihr uns schreiben. Wenn ihr Lust habt, die Sabine mal zu konsultieren, mit ihr zu arbeiten, vielleicht sogar wenn ihr da ein Thema habt und mit ihr als Coach arbeiten wollt, dann gibt es da diese Möglichkeit, aber nur über uns direkt, das heißt über mein Coaching-Team. Wir schreiben euch unten in die Shownotes die E-Mail-Adresse von Sabine, das ist nämlich sabine.agosta.steffenkirchner.de Da könnt ihr, habe ich irgendwas falsch gesagt? Nein, Nein das hast du geguckt.
2: <lacht> <Super>. <lacht>
0: okay, genau, ihr könnt die Sabine darüber kontaktieren und ähm, dann werden wir euch miteinander connecten und die Sabine kann euch bei eurem Thema dann auch als Coach zur Seite stehen. Ähm, ja, danke, das war mega gut. Also voll ja, cool, dein Erstlingsinterview. Ne? Ja,
1: äh, absolut, ähm, genau.
0: <lacht> war voll gut. Ähm, weiß <lacht> Hast du noch irgendeine eine letzte Botschaft, die du an die Menschen und Paare draußen loswerden willst für dieses Mal? Weil wir werden mit Sicherheit noch ein paar Mal was machen miteinander, weil das war super.
1: Sagt euch, wie wichtig ihr euer euch seid, wie wichtig ihr einander seid. Worte schaffen Wahrheit. Worte schaffen Wahrheit. Und zwar sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Deswegen. Chaka. Chaka. <lacht> Sehr cool. Vielen Dank
0: und
2: bis zum nächsten Mal.